0: 我是都市侦探李清志，听众朋友，今天我要跟大家来介绍一本好书哈，叫做《东京横滨惊喜散步》了哈。那么这本书当然主要是呃，这个是日本人写的一本书哈，作者是原岛广志叫做《东京横滨惊喜散步》。意思就是说，他这本书里面呢，主要就是在讲东京跟横滨哈这两座城市，它过去跟现在的变化了。这样的书哈，其实是非常有意思的，因为它是利用呃老的照片哈跟现在的照片来做对比，还有老的地图跟现在的地图来做对照哈，那么来看出呃这些年来哈、呃、这个城市的变化是怎么样。呃，这个作者呢，原岛广治哈、哦，他是六零年代出生的，那么他是一个历史学家，也是一个科学的作家、哦，呃，他也是个插画家，而且呢，他收集了很多手工的彩色照片、明信片、老地图了哈、哦。为什么会收集这些？我想他也是对这种呃城市历史有兴趣的人啊，所以呢，他会收集这个来来做这个印证哈、哦。就是过去这个城市是怎么样，那么现在又是怎么样？这个发展又是怎么发展的？那他以前的著作哦，有包括大阪的金喜散步、神户的金喜散步、名古屋的金喜散步，还有东京晴空塔金喜散步哈。啊，所以呢，他基本上呢，就是在研究都市的变化还有发展的过程那这种书呢，哈，呃，我觉得很好看，是因为。他的确是都会收集很多老照片哈，那么跟现在的照片呢来做对照，你就可以看到这个城市的景观或是建筑的变化哈。那另外就是他会收集很多的老的地图哈，那么那个老的地图跟现在的地图来做比较哈，那么也有很多的不一样哈。那我觉得这个的确是、呃、在研究城市学哈非常重要的一种手段和一种策略哈。啊，有些人就是专门在用这个地图的对照对比，还有这个照片的对比来找出这个呃线索，还有蛛丝马迹了哈。那这个就是我们在讲这个都市侦探学里面哈，非常有趣的事情，因为你好像在做侦探一样，然后你去看这个城市过去的资料跟现在，然后做对比，然后找出这个变化来哈。这的确是一个非常有趣的一种。工作了哈，那么当然喜欢历史的人、喜欢城市发展史的人，或是建筑史的人哈，对这种书哈都会很有兴趣了。那么这本《东京横滨惊奇散步》哈，呃，在台湾的中文版的出版呢，是由这个初社出版社哈啊它来出版的。那么印刷也是都是彩色的印刷哈。那这些图片里面哈，你知道这些老照片哈，呃，他们有一种技术，就是老照片要重新给它上色了哈。那这个就是很多在做这种事情哈，让你可以让这些老照片呢，可以重新活灵活,活现出来这样子。在这个里面呢，你就可以，如果你了解东京的人哈，你看这些场景哦，你就会觉得诶、欸、非常有趣了哈。那它的变化也非常的有趣。那因为我们从这个历史上来看哈，因为日本哈，它从这个黑船事件以来哈，那么整个开放之后，最早开放就是从横滨开放的，所以横滨是一个最早受到西洋文化影响的地方了。那在横滨呢，像咖啡店啦，像这个洋行啦，这些东西哈都很多，而且西洋建筑也很多了。那么当然之后呢，一直到了这个东京哈、哦，东京也是有一些变化。不过因为东京很大哈、哦，我们现在去东京的时候，你还是可以看到很多这个昭和时期的建筑啦，或是那些商店哈、哦，甚至都还存在的也有哦。因为这个城市呢，它的这个整个都市的变化哈、哦，没有像台湾哦，其实变化太大。像台北哦，这个已经几乎很很难找到以前的旧房子了。可是，在东京还是可以找得到很多那个老旧的木屋哈、哦，或是木造的建筑，或是这种呃街屋啦、商店哈、哦，其实很多地方都还有。而且呢，有一些地方呢，它特别保存，特别让那区就变成像老老街区一样，大家会去那边怀旧哈。呃，这也是东京非常引人入胜的地方，它是一个又前卫又传统。那么又有历史可是又非常的未来感的一个城市了那这个等一下我们再继续来跟大家谈谈这本书哦，《东京横滨惊喜散步》。欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。那我们今天在节目当中跟大家来介绍有一本由日本。作家哈原岛广志哈、哦，他写了一本书，叫《东京横滨惊喜散步》哈、哦。啊，就是讲到这个东京跟横滨这个以前跟现在的对比哈、哦。这本书呢是出色出版社他所出版的。那么在这个这个书里面呢，主要是讲东京跟横滨这两座城市过去跟现在的不同了哈、哦。那他借着不同的很多的照片、啊，哈，老照片跟现代的照片的对比，老的图片、啊，哈，有一些画作、啊、跟现在的来对比，那么就是有一些是用，呃，这个老的地图呢，还有跟现在的地图来做对比，就会发现非常有趣、啊，哈。那东京的部分、啊，哦，其实很多人都很熟悉了、啊，哈。啊，可是呢，东京其实有一些东西我们可能不太知道的，就是。像这个呃，以前哈，在浅草哈，大概看不到什么摩天大楼啊。可是呢，在一八九零年哈，那时候就盖好了，有一个叫凌云阁了哈。另外一个名称叫浅草十二阶了，十二阶就是十二层楼，也就是当时日本最高的一个建筑哈，是大概是五十二公尺了哈。那当时哈，那个塔楼对大家大家来讲就是。有如凌驾云端一般的这个高耸哈，八那个里面还有电梯啦，那个时候是全全日本哦首建的一个可以达到八楼的一个电梯。那一楼到十楼呢是砖造的，十一楼到十二楼是木造的啊。所以呢，它其实看起来还真的有点像什么巴别塔一样哈。那这个建筑呢，当然它是在后来在关东大地震的时候就毁掉了。有受损所以后来就把它拆掉了，所以我们现在是看不到，在这个在浅草这个地方原来有的这个凌云阁了哈、哦。那他那个书里面有一本有一张照片哈、哦，就是，但是它是旧的明信片哈、哦，这个照片呢就就有重新上色哈、哦，那就发现在那个前面哈、哦，呃，有设置一个那个我们以前有一种这个叫做翘胡子人丹哈、哦。那在当年，其实在日本也是非常有名的一个产品哈、啊。他就在这个凌云阁这个摩天大楼的前面哦、啊，立了一个非常高大的一个大型的看板，就是那个翘胡子人丹的一个广告哈、啊。那吸引大众的目光了哈。那么这个这个照片就有秀出这个凌云阁哈、啊，跟前面这个巨大的人丹翘胡子人丹的看板的这个照片了、啊。那个翘胡子人丹的照片，那个广告牌哈、哦，几乎就是那个摩天大楼一半高啊，所以是非常大的一个广告牌，就大概有一二三四五六七哦，七层楼高，很高的一个广告牌了、啊、所以非常有趣的是，你看这些老照片就，就是哇，原来在在那个时代哈、哦，前朝有这样的一个摩天大楼了、哦、那当然这里面哈、哦，也有谈到很多的这个在当年哈、哦。呃，盖起来的在羽田川上面的桥梁哦，那每一座桥梁都有它的的历史，还有它的它是呃是学哪一座欧洲的桥哦，它都有把它这个列出来了哈、哦。那么很多的重要的像这个呃，我们知道像呃两国国际馆哦，就是就是那个呃香扑馆哈，那个以前的国际馆跟现在的也不一样哈、哦。不过呢，呃，你可以发现哈、哦，东京就是不断的在变化当中了哈、哦。那其中哦，当然这本书里面也会提到哦，有两个最在东京哦最受瞩目的建筑，一个就是东京车站哈、哦。那东京车站是一九一四年哈、哦，呃，就是大正三年的时候完工的一座一座建筑了哈、哦。那这个建筑呢，最有名的就是它是由陈野金吾所设计的。那当然，它挺过了关东大地震可是，在东京大空袭的时候呢，它三楼就被烧毁了。之后呢，大楼就整修，重新整修。那那个屋顶哦、啊，形式其实就不一样了。所以我们看那个老照片的时候，跟后来看到那个这个东京车站是不太一样的。不过呢，因为2012年哈，他们为了要要这个纪念这个呃东京车站的百年纪念哈，所以呢，在2012年就开始我就把这个修复。修成原来的样子，屋顶的形式了所以，我们现在去看东京车站哦，它的屋顶已经跟那个昭和初期的那个那个照片上面的屋顶是一样的。所以你可以看到哦，这个中间有一些变化了。等一下，我们再继续跟大家来分享。欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李亲自。我们今天跟大家来介绍日本的这本书哈、哦，中文版的，这是原岛广治他写的《东京横滨惊喜散步》了哈、哦。那么在这本书里面，我们可以看到东京跟横滨哈、哦，那从以前到现在哈、哦，我们借着这些老照片、老的地图哈、哦，跟现在来做对比哈、哦，就可以看到很多这个城市的变化啊、哦。我觉得这种书很好看哦，特别是你对这个城市有兴趣的人哈、哦。那刚刚我也讲说，其实在，在在这个老照片、老的明信片跟现在来做对比，你就可以看到东京车站，呃，从昭和时期到后来啊，战后，那么一直到现在哈，它其实有一些、呃、屋顶形式的变化了哈。当然，这个都是跟因为二次大战有一些轰炸等等的，所以呢，它的修复哈，呃，因为二次大战之后修复就就是赶快急救章把它修起来。那么到为了要重新纪念这个一百周年的时候呢，他们又花了钱重新把东京车站整修了哈，修回原来的样子了。那么另外还有一栋建筑哦，其实也是非常受到受到这个呃瞩目的，就是在东京哈、哦，由这个美国建筑师莱特哦他所设计的帝国饭店哈、哦，那这个帝国饭店当然是非常有名的一栋。建筑哈、哦，那么在这个二零年代的时候就盖了哈、哦，而且听说经过了这个呃关东大地震哦都没有损害了哈、哦，所以呢呃帝国饭店就是一个非常呃有点神话性的一个存在哈、哦。那这个书里面的照片就有就有明信片秀出哈、哦，因为我们平常都只看到那个帝国饭店的外观啊，它有秀出了、呃、帝国饭店里面。的这个大厅了哈，那这个大厅呢，这个华丽的程度哈、喔，就是可以看出这个莱特他设计的这这些装饰啊等等的，呃，里面那个宴会厅叫做孔雀厅了哈。除了有孔雀为意象的彩色画之外呢，那么也有大古时做的这个孔雀装饰的装饰品哈，雕刻了哈，是孔雀的雕刻这样子。那莱特当然是从那个玛雅文化的遗迹得到灵感哦。那么那些几何图案啊，还有这个这个其实是阿德哥时代用的这个陶瓦哈的装饰很多。那么在在这个现在当然你去了已经看不到了，因为呢帝国饭店哈在昭和初期的时候是一个非常漂亮华丽的饭店哈。呃，可是呢后来就拆掉了，因为他们要盖新的大饭店，这个旧的馆哈。居然就整个被移到明治村哈、哦，明治村就是一个呃专门收集老建筑的一个地方了哈、哦。你去那边可以看到很多地方他们拆掉的不要的老建筑哈、哦，全部都送到这边来了哈、哦。所以这个明治村很有看头，很多旧的建筑都被收集到这个地方，它可以说是呃这些这些老建筑养老的地方了哈、哦。那么我去明治村看的时候，就看到帝国饭店哈、哦，就放在那个地方。它连前面的这个水池，还有水池上面的雕刻哈、哦，都是照原来的帝国饭店那个，全部都把它移植过去了哈、哦。所以算是保存的非常完整，然后展出了哈、哦。那你甚至可以进到那个帝国饭店的大厅里面去喝咖啡哦。哦，这个就是它就是把整个帝国饭店的大厅哈、哦，整个都搬过去了。当然，他帝国饭店还有客房啊，什么这个都没有搬呐、啊，他就是把整个最最精华的部分哈、哦，就是那个大厅把它搬过去。那么在在这个呃，我们看哈这本书里面哦，除了这个之外哈、哦，它还有东京之外，他还介绍横滨嘛。那横滨因为它是很早开港的地方，所以它有很多漂亮的古典建筑在这个地方哈、哦。那么最有名的哈、哦，就是你到横滨去之后哦，你就可以看到哦，他们横滨的人。会跟你讲说哈，横滨呢有三座非常重要的建筑了哈。那这三栋最重要的建筑哈，他们就给它取了绰号哈。就是我们知道哈，我们在那个扑克牌上面有国王、有皇后，还有这个杰克 c 那所以呢，他们就故意哈把这个有三栋在横滨非常受瞩目的建筑呢，就把它取名，一个是国王，一个是皇后，然后另外一个就是杰克 c 就是那个鬼牌啊，哈，所以呢，你从大老远哦，通常你就是坐船到横滨的时候呢，你就可以看到这几栋建筑。等一下，我们再继续跟大家来分享。为您进行的是《建筑新乐园》节目，我是都市侦探李清志。那我们今天在这个节目当中跟大家来介绍东京横滨惊喜散步哈。这本书了，那这本书是由日本原岛广治这个人他所写的哈。在这个书里面呢，我们可以看到哈，这个东京跟横滨，借着旧的照片、旧的地图，还有旧的这些图片哈，那么跟现在来做对照哈，我们就可以看出这个城市的不同变化了。那刚刚我们也讲到横滨哈，其实有三座非常重要的建筑。那从大老远哈，我们坐船到横滨的时候呢？就可以看到了哈，所以他们就把它取名。这三栋建筑呢，有像扑克牌里面讲的，有国王，有女王，有杰克哈。那么国王是哪一座建筑呢？就是神奈川县的厅舍哦。那这个建筑呢，其实到现在哈都还是非常漂亮的存在着了哈。那这个建筑呢，虽然它是地冠式哈，就是它中间有戴个帽子一样的这个叫做地冠样式的可是它整体哦是比较像 a r d e c o 的的这种造型了哈、哦。那个细部呢，他们觉得是应该有受到这个 Frank l o w r i g h 的影响，因为莱特在东京设计的帝国饭店之后呢，其实有带来一些影响。我在东京哈、哦、也看到一些近代建筑哈，或是横滨这边，它那个花纹哈、哦、都有受到莱特的影响哈。那这个神奈川县厅中间有一个高高的一个塔，上面戴个帽子，所以就是国王了哈。那么另外一个横滨海关这个建筑哈，它就被称为是女王了哈，因为横滨的海关哈其实比较素雅，那么中间有一个很高的塔，塔的上面呢是有点像清真寺的圆顶一样，所以呢就被称为是女王塔了哈。那么另外就是除了女王塔之外呢，这个。恒滨的开港纪念恒滨会馆哈、哦，开港纪念会馆呢，就也是古典建筑哈、哦，而且比较是那种红白相间的线条哈、哦，呃，这种房子就是我们讲的这个城野金吾式的这种建筑哈、哦。可是它后面有一个高起来的塔，这个塔也很高，大概有三十六公尺。那么这个塔呢，就被称为杰克塔了哈、哦。所以我们去横滨的时候呢，你就可以专门去看这三个塔。除了这些之外，我们到横滨去哦，你可以看到横滨从以前到现在哦，它就受到外国的影响很大了。所以呢，在横滨呢，比如说在这个园丁哈、哦、这个街区呢，它其实早期哈、哦、就有开面包店啊，开这个洋品店呐、啊，这些西方影响的哈、哦、洋服的裁缝、刺绣。还有这个洗衣店啊，或是欧洲家具制作等等哈、哦，这些呢都在园丁这个地方有很老的店了。那我们看老的照片啊，老的这个呃明信片都可以看得到这些商店街哈、哦，就会想象说哦，原来那个时候哈、哦，其实呢在日本已经受到这个西方的影响很多了。而且呢，有一张照片里面居然看板上面写说圣诞节礼品的的广告了哈、哦。所以你可以知道，在当时其实横滨就是东京受到西方影响的一个入口。那这本书我觉得非常有趣了因为现在大家已经疫情都解封了，很多人跑到日本去玩哈。如果你对这个整个日本的历史还有现代、近代建筑有兴趣的人哈，《东京横滨惊喜散步》这本书你可以带着去看哈，你会对这个城市的发展或是这个城市的变化。建筑的保留、保存啊，等等的哈，你会有更多的认识、更深度的了解了哈。今天就跟大家介绍这本书《东京横滨惊喜散步》哈，就介绍到这里，谢谢听众朋友的收听。我们接下来呢是《都市侦探的咖啡馆漫步》单元，《都市侦探的咖啡馆散步》。来到都市侦探的咖啡馆漫步单元哈，那么今天呢，特别是要来呃跟大家介绍台中的咖啡店。那么台中当然有很多很厉害的咖啡店今天呢特别介绍有一家哈，也不是在非常市中心区的一家咖啡店，这一家咖啡店呢比较接近台中的那个科学园区那一带哈。那么叫做“自野咖啡”了哈，“自野”这个名字好怪哦，自己很野吗？这个咖啡店哈，反正就是自己的“自”了哈，这个野外的“野”哈，“自野咖啡”了。那的确，这个空间呢是有带一点点的野性哈，那么可是又很自在哦，应该这样讲。每次想要逃离这个咒诅的城市，每天都在下雨的城市哈。就跑到台中去因为台中的确是一个阳光的国度每次到台中就不会下雨甚至出大太阳。呃、到了这个志野咖啡你可以享受到这种非常闲静清幽有一种这个侘寂的氛围。它是一栋这个、呃、台中的那种那种一般的那个住宅然后就是透天的住宅。前面呢有一个小庭园哈、哦，那他们就把它设计整理的非常简单，可是呢又非常的让人家觉得很娴静哈、哦。那么进去里面也是哈、哦，那个天花板哈、哦，那个水泥都是镂空的哦，那到处哈、哦、都是非常简单的设计、哦，桌椅呢也是简单，然后木头的材质哈、哦，非常的原始这样子。那么就是让人家觉得哈、哦，在这个空间里面，它不像那种非常时髦的非常潮的咖啡店哈，都是什么东西都是新的这样。它反而是故意哈，在当中呢，呃，有加上很多这个老旧的元素在里面所以呢，你在那个当中呢，你就可以感受到哈，这个材质的它的质感哈。那么像桌子上那个桌子就是旧旧的木头做的哈，你可以感受到那个木头。原本的那个材质哈，甚至呢，那个木头被使用过很久哈，那种有有那个我们讲叫做手则哈，手的光泽，有摸摸久的那种感觉，所以呢，那个木头它的它的东西哈，就是一个旧料去再去做的哈。那么呃，整个感觉我觉得非常喜欢，是因为我也很喜欢这样子的一个氛围了哈，不会太。太多的装饰哦，也不会有太多的这种呃很新的设计哈，让人家觉得过度设计的感觉。它就是让你觉得在这样的空间里面，虽然是新的空间，可是它也是弄的让你觉得是有很多自然的或是原始的这种元素在里面哦。那么呃你就会觉得比较自在哈、哦。所以呢，在台中哦这个智野咖啡哦。我我是蛮喜欢这一间咖啡店的。那它的前面的庭园哈、哦，也不是说种满了花花草草，然后会开花掉没有。它就是比较也是比较低调哈。然后呢，呃，比较多的留白哦。应该说这个这个咖啡店有很多的留白，很多的壁面哈、哦、也都是白色的。所以呢，在这个空间里面哈、哦，你会觉得你的心哈、哦，让你得到一种呃这个。喘息的机会了。那我们在都市生活里面哈，太多的资讯，太多的这个装饰哈，那么也有太多的东西哈，然后挤满了我们的空间，呃，塞满了我们的视觉哦，然后我们的心哈就被很多很凌乱、很杂杂乱的东西就塞满。我们很需要一个空间，是多一点留白。就像我们的生活里面，其实很需要多一点的余裕哈，让你自己有多一点的空间，哈，不要把自己的时间排得满满的，然后每天都要去应付这个事情，应付那个事情，然后你的人生就是都是在忙忙碌碌的。你应该让自己有一个喘息的空间，有一个可以不要有太多刺激的空间跟时间，然后你在那个空间时间里面，你可以学习安静、缓慢下来。那这个都是我们现代人哈都已经失去的能力了哈，所以呢，我们在生活里面呢，如果能够找到一个空间哈，让我们在那里，我们可以找回那个留白，找回那个生活里面的余欲哈，我觉得，然后把你的心找回来，我觉得这很重要了那也是我们一般人哈，现代人就很欠缺的东西了。其实我们很需要的，我们很需要可以安静下来。有一次呢，我带我一个朋友哈、哦，那么他，呃，生活里边觉得压力很大，然后我们就去海边哈、哦，就在那个海边什么都没有啊，就是只有看海哈、哦，在沙滩上面，然后我就煮个茶、哦、喝茶这样而已，也没有什么呃非常这个好吃的什么食物啦，或是道具什么一大堆没有，就是很简单的煮个茶，喝茶看海，听海浪的声音，就觉得很享受，因为。生活里面已经太多烦乱的事情，太多这个复杂的东西，然后你在生生生活当中突然有一段时间可以安静下来，可以呃享受这个自然的简单哈，然后让生命中有一段时空是是留白的这样的，会是觉得一个很好的很疗愈的事情了哈。那像智野咖啡哈，我觉得这个咖啡店呢，它也带着这种意味哈，就是让你进去之后呢。你在这个空间里面，就是等于说你在这个城市生活里面，找到一个空间，你可以到那里，可以让自己可以安静下来，或者说你可以在那里享受一个短暂的空白哈。哇，我觉得这是很重要的事情了。所以我们常常讲哦，咖啡店就是那个第三场所哈，就是你在工作跟家庭中间。一个可以让你自己生生活中可以留白的地方。你在工作里面有很多的压力，你在这个家里也有很多不同的压力。可是你生活里面，你一天当中可能你需要一个地方，你就坐在那边，也不做什么事情，也不写功课，也不看电脑，哦，也不看手机，就是安静的坐在那边喝一杯咖啡。你可能就是那个短暂的时间，带给你一天的疗愈了，哈。所以呢，跟大家来介绍台中这一家志野咖啡哈，我觉得也是蛮好的一个地方。那么北部人呢，天天下雨跑去台中喝咖啡也是不错的了哈，非常值得。谢谢听众朋友今天的收听，我们就下个礼拜再见了。城市的幸福角落，来杯手冲单品，享受迷人的乡醇世界。